0: Hey, was geht ab? Herzlich willkommen beim Mobbing-Frei-Adventskalender. Heute wieder bei Tobias Beck und Tobi ist einer der erfolgreichsten Speaker Europas. Ich bin richtig stolz, heute ihn dabei zu haben, weil er auch mein persönliches größtes Vorbild ist, weswegen es auch hier diese ganzen Sachen alles gibt. Er hat einen Podcast mit über 14 Millionen Downloads, Spiegel-Bestseller-Autor. Deswegen,
1: Tobi, toll, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung, lieber Janik. Und das war nicht immer so, besonders in der Schule nicht. <lacht>
0: ja. Und darüber werden wir heute mal so ein bisschen drüber quatschen, so über deine Vergangenheit. Deswegen nimm uns doch mal voll gerne mit, so hey, wer ist
1: denn Tobi überhaupt? Es gibt einen Tobi, den es jetzt gerade gibt und es gibt einen, der der, der mal gewesen ist. Ne? Jetzt mhm. gerade aktuell lebe ich mit Frau und zwei Kindern unser Traumleben. Du hast es gerade schon ein bisschen ja. angekündigt, äh, ein paar Bücher geschrieben. Ich bin Speaker, äh, habe ein Unternehmen mit Mitarbeitern mhm. und das ist, äh, das ist der geilste Lifestyle, den ich mir jemals hätte vorstellen können. Ähm, in der Schule hätte ich mir das deshalb nicht träumen lassen, weil ich A, von äh, insgesamt zehn Schulen runtergeflogen bin mhm. und äh, tatsächlich, und das ist ja auch das Thema heute, äh, gemobbt wurde und zwar eine, oh. eine lange Zeit ähm, und das lag primär rückblickend an ganz vielen Dingen. Ich war A ein schlechter Schüler mhm. ähm, mit einer Lernbehinderung, die mir natürlich nicht wirklich äh, zuträglich gewesen ist. Das heißt, alle Situationen wenn ich vor die Klasse musste, um irgendwas vorzurechnen. Ich erinnere mich an einen Satz von meinem Mathematiklehrer, Herr Hillebrand, oh. mhm. der zu meiner Mutter beim Elternsprechtag gesagt hat, sie brauchen gar nicht reinkommen. Der hat uns in der Tür stehen gelassen und hat gesagt, wenn er ganz großes Glück hat, dann kann er eines Tages bei uns zu Hause den Müll wegbringen. Das war die Aussage. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Das hat mein ja. Selbstbewusstsein wirklich sehr, sehr klein gemacht. Ich habe mhm. damals eine ganz dicke Brille getragen, 5,5 mhm. Dioptrien. Oh, wow. wir, wir reden jetzt von einer Zeit, wo es nicht so schön geschliffene Gläser gab. Ja, äh, ja. Dazu war ich übergewichtig, und auch noch äh, zeitgleich in einer Sekte, in der ich groß geworden bin, wo ich dann kein Fernsehen gucken durfte, keine Bravo lesen durfte und keinen Kontakt zu anderen Schülern haben durfte. Und all das zusammen hat mich äh, natürlich in der Schule wirklich runtergemacht. mit mhm. Inklusive allem, was dazugehört. Äh, übergeben, bevor ich hingehen musste. Verprügelt werden von der Schule. Ähm, in die Pissrinne geworfen worden. Bei uns im, im jungen Klo. Alles mitgemacht. Ja. Krass. Ja. Das ist die kurze Zusammenfassung.
0: Danke, also erstmal dafür Teilen. Und äh, hier hören auch sehr viele zu, die eben tagtäglich aufwachen mit, mit Bauchschmerzen, einschlafen mit Bauchschmerzen, weil sie auch so eine unfassbare, krasse Angst halt auch vor dieser Schule haben, vor diesem ja. Gebäudeschule. Und ich finde es eigentlich schade, dass das... Dass das so ist, weil ich bin eigentlich ein Mensch, so ich bin in die auch in die Grundschule gegangen, so mit der Freude, ey geil, Schule wird bestimmt richtig toll, ich habe mich richtig gefreut, hm. durfte aber dann leider zehn Jahre lang so das Gegenteil irgendwie erfahren und wie hast du es für dich
1: irgendwie halt geschafft, durch diese Zeit trotzdem halt durchzukommen? Also ich muss wirklich reflektierend sagen, dass das heute ein Großteil meines Erfolges ist. Mhm. Weil äh, ich habe mir damals immer gesagt, schlimmer als hier kann es jetzt nicht werden.
0: Ja. Und
1: diese ganze Trauer, diese ganze Frustration, diese Wut, dieses Unverstandensein, Unverstand, ähm, das habe ich mitgenommen und habe mhm. daraus etwas gebaut. Was mir tatsächlich geholfen hat, rückblickend, war, dass ich, sobald die Schule vorbei war, Mhm. ich die ganze Stadt, die ganzen Leute alles hinter mir gelassen habe und auf null resettet habe. Ja. Neues Umfeld, neue Menschen, ein äh, neuer Input, ich bin mhm. damals nach Brasilien gegangen, habe dort äh, Englisch unterrichtet, war dann Rettungssanitäter bei der Feuerwehr, mhm. äh, habe Dinge getan, die mit Schule nichts zu tun haben und gleichzeitig doch, weil ich bin durch den Rettungssanitäter-Lehrgang einmal durchgefallen, weil ich so eine Prüfungsangst hatte. Ich weiß noch, als ich da reingekommen bin, die ganzen Muster aus der Schule kamen wieder hoch, mhm. ich, hab, ich bin wieder raus, ich habe mich übergeben. Und dann hat der Ausbilder gesagt, was ist denn los mit ihnen?
0: Aha.
1: Und dann habe ich, hab ich mit meiner Schul äh, Schulgeschichte anfangen wollen. Seine Antwort war, was bist denn du für ein Opfer? Rette den Patienten. Also, und im Nachgang äh, hat dieses Schütteln auch gut getan. Aha. Bin ich ganz ehrlich. Also ja. aus dieser Opferrolle rauszugehen hinzu, es wird irgendeine Sache geben, die mhm. ich richtig gut kann. Muss es geben. Ja. Weil die ganzen Menschen auf der Welt sind wie Puzzleteilchen. Und mhm. es, es gibt diesen Ort und diesen Punkt und diese Menschen, wo es passt. Und das wusste ich schon immer. Und diese Kraft habe ich dann mitgenommen. Während der Schulzeit selbst, ähm, muss ich sagen, gab es so Momente, wo ich dann schon gemerkt habe, aha, schau mal, es kommt jetzt auch total drauf an, mit wem ich mich in der Schule umgebe. Mhm. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es ähm, so bestimmte Typen gibt, die halt immer sich Opfer suchen. Aber ich entscheide auch, ob ich da hingehe, ob ich dieses Spiel mitspiele. Ja, ja. Gebe ich klare Regeln vor, wie nah oder wie weit? Mit wem hänge ich in der Schule ab? Bin ich derjenige, der unbedingt Aufmerksamkeit haben möchte? Oder, und das war das, was ich dann zum Beispiel gedreht habe, kann ich mich in der Pause als in der Schülersprecherschaft engagieren? Kann ich was machen, wo ich Aufmerksamkeit für Dinge bekomme? zum ersten Mal positive, mhm. äh, was ich sonst mit schulischen Leistungen nicht machen kann. Mir fällt gerade übrigens noch eine Geschichte ein. Gerne, gerne. Mich hat mal auf dem Weg zur Mensa ein Junge, der mich die ganze Zeit gemobbt und der hat einmal nur darauf gewartet, dass ich in die Pause ging, mhm. der hat mich die äh, Treppe runtergeschubst auf dem Weg zur Mensa und dabei habe ich mir äh, die Bänder gerissen im Fuß. Alle. Alle Bänder. Und weil ich nicht leiden wollte, weil ich nicht das Opfer spielen wollte, weil ich nicht schon wieder derjenige sein wollte, der für irgendwas Mitleid bekommt, weil meine Brille zerschlagen ist oder Gott weiß was oder für die, für die sechs in Mathe oder die fünf in Physik, bin ich mit dem Bänderriss im Fuß zurück zum Unterricht gegangen, bis irgendwann eine Lehrerin zu mir gesagt hat, ähm, du siehst, leichenblass aus, was ist denn mit mir, mit dir? Mhm. Und dann habe ich mein, 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 meine Hose hochgezogen und mein linker Fuß war so groß wie ein Fußball. Mhm. Und ich, ich, ich war so weit, dass ich überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr haben wollte. Also auch, es war für mich allein der Gedanke, dass wegen mir jetzt ein Krankenwagen dahin kommt, dass schon wieder die ganze Schule über mich lacht, ja. das wäre das wär der Albtraum gewesen. Ja. Und der Turning Point, der Moment, der alles verändert hat, war genau in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass es etwas gibt, was ich gut kann. Ja. Das war der Turning Point.
0: Wow, du
1: äh, hast mich voll abgeholt.
0: Ähm. Also auch gerade so mit diesem Punkt Aufmerksamkeit. Und für viele hier auch aus der Community, so die, die kennen die Story von mir. Ich habe so mit 15 mit YouTube-Videos angefangen. Und es war für mich so meine größte Passion überhaupt. Ich habe auf einmal Spaß gefunden, Kameras und alles. Also ich bin da voll aufgegangen einfach in dieser Social-Media-Welt. Aber war im Mobbing gefangen. Hätte mir aber nie denken können, dass deswegen Leute einen noch schlimmer ausgrenzen. Also mhm. ich war nie auf Aufmerksamkeit oder so auf. Und dann am Ende, also das Ende vom Spiel war, dass die ganze Schule mich halt dann gehatet hat. Schule gewechselt und deswegen ist es so ein Moment, ich, den ich so krass nachfühlen kann. Also danke das fürs Ding, Teilen dafür. Das mit dem,
1: mit dem Umfeld ist halt ja. so extrem wichtig, übrigens auch als junger Erwachsener. Ähm, in dieser Zeit, als ich dann Rettungswagen gefahren bin, zum Beispiel, war ich in einer zum ersten Mal in meinem Leben in einer komplett anderen Rolle. Mhm. Ich hatte einen, einen, einen Pieper, und ich hatte eine Uniform an, da stand drauf, Feuerwehr Wuppertal mhm. oder Rettungsdienst Wuppertal. Und da ging es eben nicht um mich. Ich konnte eigentlich gar nicht in diese Rolle zurückfahren, fallen weil ich war ein Besatzungsmitglied eines Rettungswagens. Mhm. Und da gab es Leute, die hatten ein Bein gebrochen oder einen Autounfall oder eine Hausgeburt oder sich den Arm gequetscht. Und da habe ich einfach nur geleistet. Einfach mhm. nur meinen freaking Job gemacht, ohne die ganze Zeit zu überlegen, um Gottes Willen, was ist jetzt? Und das war gut für mich. Und oh. dann im Nachgang, nach dem Rettungsdienst, habe ich gemerkt, ah, guck mal, andere Leute, anderes Umfeld, mhm. die wussten übrigens auch nicht, dass ich durch diese eine Prüfung durchgefallen bin, weil das ist der Feuerwehr komplett egal. Hauptsache, ja. du hast halt irgendwann diesen Schein. Und danach bin ich ja zur Lufthansa gegangen, direkt mit 18 mein Abitur war nicht sonderlich gut. Ich ja. wollte eigentlich damals Medizin studieren oder äh, Psychologie. Das ging aber nicht, weil mein Abit nicht gut genug war. Mhm. Und dann bin ich auch dort in eine Diamanten-Schleifmaschine gekommen, mhm. wo Menschen mir Dinge gesagt haben, die ich nicht hören wollte. Aber anders als in der Schule. Mhm. Ich habe eine Uniform getragen und habe in einem Flugzeug Menschen bedient. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen: Ja, wie, was kann man da viel falsch machen? Eine ganze Menge. Du kannst oh. eine ganze Menge falsch machen. Wow. Aber es hat mir so gut getan, Teil einer schützenden Gruppe zu sein. Mhm. In dem Fall eine Crew. Ich war ja. plötzlich nicht mehr der Idiot aus Wuppertal. Mhm. Ich war plötzlich Lufthansa. -art. Ich war plötzlich nicht mehr das Mobbingopfer der Schule. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich an einen Moment, wo ich mit dem Rettungswagen... Ein Jahr später, und da waren ja ganz viele noch auf der Schule, du gehst ja irgendwann ab, aber die anderen sind ja alle noch da aus den unteren Jahrgängen, bin ich mit dem Rettungswagen auf den Schulhof gefahren, Notarzteinsatz bei jemandem, der sich einen offenen Splitterbruch gezogen hat. Und ich war der Erste, der da dran war. Und eine Lehrerin hat mich erkannt und die hat gedacht, wow. du bist jetzt bei der Feuerwehr? Und ich so, ja, zur Seite, Gasse, nicht oh. rumgucken, handeln. <lacht> Komplett andere Rolle. Und hier kommt eine gute Nachricht für alle, die hier zuhören. Ich bin jetzt seit 23 Jahren im Business. Mittlerweile Multiunternehmer. Mich hat noch niemand auf die Schule angesprochen. Noch nie. Schule ist ab dem Tag, wo Schule vorbei ist, vorbei. Und das ist ein richtig gutes Zeichen für ganz viele, die hier zuhören. Mhm. Und wenn du danach in einen Raum gehst mit Menschen, wo du hingehörst, als Künstler, Bildhauer, Rettungssanitäter, äh, äh, you name it, YouTuber, ja. Instagrammer, Reiseblogger, fucking egal. Und da triffst du nur noch auf Menschen, die so sind wie du. Wie geil ist das denn? Du suchst egal. dir am Tag nach der Schule aus, wer dein Umfeld ist. Mhm. Und das meine ich mit diesem Reset. Und das hat so gut getan. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen.
0: Mhm. Seminare
1: zu belegen. All das, was mir in der Schule nicht beigebracht wurde. Unternehmertum. Wie funktioniert Geld? Wie funktioniert ja. Meditation? Dankbarkeit. Resilienz. Wie funktioniert Psychologie? Wie funktioniert mein Gehirn? Wie mhm. funktioniert das alles? Das habe ich alles in der Schule nicht gelernt. Gebe ich jetzt mhm. an, an Jugendliche weiter? habe ich damals nicht gelernt. Eine Mini-Story ja. habe ich noch. In meinem oh. ersten Buch, Unbox Your Life, habe ich drei Jahre gebraucht. Wow. Nicht um diese 120 Seiten voll zu machen, sondern um meinen Mindfuck zu beenden, ich bin nicht gut genug. Wow. Weil die ganzen Muster aus der Schule wieder hochkamen. Mhm. Sätze von meinen Lehrern, Sätze von Mitschülern, in der Klasse, Dinge, die mir gesagt wurden und ich habe dann gedacht, ich kann dieses Buch nicht veröffentlichen. Was ist, wenn jemand sagt, das ist nicht gut? Ja. Was ist, wenn jemand, Was ist, wenn mein Deutschlehrer das liest? Was ist, wenn Herr Hillebrand dieses Buch bekommt? Wie, wie soll das funktionieren? Und dann haben auch noch zwei, 30 Verlage abgesagt. Haben alle gesagt, nee, das Buch nehmen wir nicht. Aber hier für alle, die zuhören, Leute, der 31. Verlag hat es genommen. Und mittlerweile gibt es dieses Buch in 36 Ländern auf der Welt. Von Taiwan bis Argentinien. Überall gibt es Unbox Your Life. Muss einfach nur weitermachen.
0: Grandios, also ich habe gerade so am ganzen Körper Gänsehaut. <lacht> äh, der Wahnsinn. Und Das zeigt ja auch, also das Ende vom Spiel, sage ich mal, ist ja auch im Prinzip dieses Umfeld. Oder? Also, oder? Ja.
1: Also, ja. Krass, ja, total so. Ich, ich, habe, ich habe irgendwann für mich entschieden, und das ist eine Entscheidung. Ja. Pass auf, das Umfeld, das ist ja so spannend. Es gibt ja ganz viele mhm. Dinge, die wir nicht sehen können. Mhm. Heißt mit anderen Worten, das Schlimmste war rückblickend gar nicht die Zeit in der Pissrinne. Oder mal eins auf die Zwölf mhm. zu kriegen oder gemobbt zu werden. Das Schlimmste rückblickend war das, was in meinem Kopf passiert ist. Wow. Die Hälfte der Dinge, die ich mir vorgestellt habe, was in der Schule passiert, ist ja nie statt, hat ja nie stattgefunden. Das war ja nur in meinem Kopf. Ja. Das Schlimmste war ja gar nicht das, was sie gesagt haben, sondern was ich gedacht habe, was jetzt jemand macht oder ja. sagt. Das Schlimmste war ja gar nicht, wie es war, sondern die Energie, die mitgeschwungen ist. Mhm. Und als ich das verstanden habe, dass es sowas gibt wie Energie, gute, schlechte, ja. dass es wie Magnetismus ist, nicht sichtbar ist, aber da ja. Und dann gab es irgendwann, da war ich gerade, da war ich, glaube ich, noch in der Schule, habe ich das erste Buch gelesen von Dale Carnegie damals, mhm. wie man Freunde gewinnt man und sie Freunde gewinnt. Ja. Mhm. Da war ich 17, glaube ich, wow. Oberstufe. Mhm. Und da habe ich gelesen, krass, es gibt Menschen, die mögen mich einfach nur dafür, dass ich bin, wie ich bin. Das stand in diesem Buch und da habe ich gedacht, wie wie soll das denn funktionieren? Und dann gibt es da diese Geschichte, dass du... Wenn du in ein Musikgeschäft gehst mit einer Stimmgabel und du haust die anderen nehmen die anderen Musikinstrumente deine Schwingung an. Und dann, über die nächsten Jahre, habe ich verstanden, die Welt ist gar nicht, wie sie ist. Die Welt ist, wie ich bin. Mhm. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern die Welt ist, wie ich bin. Und ich habe an dem Pu es gibt einen Punkt, einen Punkt jeder, jeder Mensch hat einen anderen Punkt, wo es soweit ist, da richtest du dich auf und sagst, enough is enough. Genug mhm. ist genug. Und der kommt bei dem einen früher und bei dem anderen später. Nur nochmal, ich habe mich ein einziges Mal mit 18 Jahren mit meinem Zeugnis beworben irgendwo mhm. und seitdem führe ich Bewerbungsgespräche. Großer äh, Unterschied. Du entscheidest. Äh, Niemand äh. entscheidet. Du entscheidest.
0: Grandios. Liebe ich. Super. Ja. <lacht> Grand, geil. Du hast auch vor diesem Punkt äh, genannt mit, ähm, mit Stärken, so auf diese Reise gehen. Wie hast du für dich letzten Endes dann auch deine Stärke wahrgenommen? Oder, oder haben sich Stärken bei dir auch entwickelt, weil du vielleicht bei einer Sache Spaß hattest
1: und die immer wieder gemacht hast? Ja, also außerhalb meiner Schule hm. habe ich plötzlich Menschen gefunden, die ein ähnliches Mindset hatten wie ich. Mhm das heißt der Freundeskreis mein, mein ganzer Freundeskreis war bis auf meinen damals besten Freund außerhalb meiner Schule mhm. wo ich das erste Mal gemerkt habe Ah, okay, es gibt Menschen, die denken, ticken, so wie ich und da müssen wir auch ein bisschen in die Hirnforschung gehen ja. Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir wir haben Spiegelneuronen im Kopf wenn du gähnst, gähnt das Gegenüber wir scannen einen Raum immer nach Dingen, die so sind wie wir und ich war halt halt anders als die anderen in der Schule und bin deshalb gemobbt worden. Es gibt mhm. zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde wie die, wollte ich aber nicht, oder ich suche mir Menschen, die so sind wie ich. Und diese Menschen aus dem Umkreis außerhalb der Schule, die haben damit schon Gespräche geführt, ne? So, was kannst du denn gut, was willst ja. du mal machen? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann gab es plötzlich die zwölfte Klasse mhm. äh, in der Schule. Und da kam ein neuer Lehrer. Ein Lehrer, der ganz anders war als die anderen Lehrer. weil ich hatte auch Angst vor Lehrern. Ja. Mein, mein, mein Handwerkslehrer hat mal zu mir gesagt, vor der ganzen Klasse, Tobi, wenn du was anfasst, das ist so, als würden zwei loslassen. Oh man. Hm. Und diese Dinge vergisst du, ver habe ich halt nicht vergessen, das geht ja irgendwo hin. Wow, ja. Und die ganze Klasse hat sich dann totgelacht und hat mir dann natürlich Streiche gespielt, mit dem Lötkolben, ne? die haben den dann auseinandergebaut, vorher, dass genau meiner nicht heiß wird. Diese ganzen Storys kennt jeder, der gemobbt wird, der hier zuhört. Die passieren von morgens bis nachts, vom aufgebrochenen Spind bis zerstochenen Reifen, bis you name it. Ja. Alles. Mit Kaugummi am, am Kopf geklebt. Whatever. Und dann kam dieser eine Tag, dass ein, ein Lehrer, ich wusste, es kommt ein neuer Lehrer in die Schule. Mhm. Und der, alle haben plötzlich von diesem Lehrer gesprochen. Und genau dieser Lehrer wurde plötzlich mein äh, Klassenlehrer. In Aha. den Wechsel von der, von der entweder 10. auf die 11. oder 11. in die 12. Klasse. Mhm. Und der war ähm, Schauspieler am Theater. Und hat in der Schule... Äh, 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 Literatur unterrichtet.
0: Aha.
1: Und dann hat er uns gefragt, das war jetzt so ein großer Mann äh, äh, und du merkst, der hatte eine ganz andere Energie, eine ganz andere Ausstrahlung. Da waren die Schüler nicht leise, weil sie Angst hatten, sondern sie waren leise, weil er so eine, so eine, so eine Ausstrahlung mitgebracht hat. Wir, ja. war, wir wollten wow. plötzlich wissen, wieso ist der so? Aha. Und hat er gesagt, es gibt jetzt für die nächsten drei Jahre, stimmt, es war Eingang in die Elf, das war elfte, 12., 13., es gibt jetzt für die nächsten drei Jahre zwei Möglichkeiten im Literaturunterricht. Entweder wir lesen Texte von Goethe, Schiller, uh, you name it, oder wir spielen Theater. Wenn wir Theater spielen, dann fangen wir heute an zu üben und der Auftritt ist in der 13.2. Das heißt, von jetzt in drei Jahren. Ihr werdet Disziplin lernen, ihr werdet die Rolle eures Lebens lernen und ihr werdet drei Jahre lang üben, bis dieses Stück so ist, dass wir damit auf Tournee gehen können. Und dann haben wir abgestimmt. Ich habe gesagt, Theater spielen habe ich noch nie gemacht, finde ich cool. Mhm. Und dann sind wir mit diesem Lehrer nach Berlin gefahren und haben uns dieses Musical im Original angeguckt. Mhm. Heißt Linie 1, geht um Menschen, die aus ihrem Leben erzählen. Mhm. Haben das ungemünzt drei Jahre lang geübt und dann kam der Auftritt. Und ich hatte die Hauptrolle. Eine der Hauptrollen. Aha. Und ich erinnere mich an den Tag wie heute, weil mein Muster wieder hochgekommen ist. Angst, nicht genug zu werden, ausgebuht zu sein, eins drauf zu kriegen. Meine Eltern waren da. Und mhm. ich war auf einer Gesamtschule. Tausende von Schülern. So eine Riesenschule. Die gesamte Aula war voll. Alles voll bis hoch auf die Ränge, wo man so runterguckt. Mhm. Weil alle wussten, wir haben drei Jahre dafür geübt. Drei Jahre, das ist echt lange. Vier Stunden pro Woche plus Freizeit plus AG Zeit. Ja.
0: Die hatten dementsprechend auch Erwartungen dann wahrscheinlich. Dementsprechend
1: auch Erwartungen. Und ich <lacht> habe gespielt einen 80-jährigen Mann, der auf sein Leben zurückblickt. Ich habe Gesangsunterricht genommen. Ich 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 habe, ich habe in, bin in diese Rolle gegangen, habe mir Klamotten gekauft, habe so und dann bin ich rausgegangen. Und weißt du, was das Tolle war, Janik? Mich hat niemand erkannt. Nein. Mich hat niemand erkannt. Und dann habe ich, ähm, ich habe halt einen Bart dann gehabt, einen weißen Bart, mhm. eine große Brille, so einen Pelzhut. Die Aufnahme gibt es übrigens immer noch. Die gibt es in unserem äh, äh, Kurs für Public Speaking. Und dann habe ich in der Rolle dieses Mannes auf das Leben zurückgeblickt, worum es im Leben richtig, wirklich geht.
0: Wie alt warst du da noch mal kurz? Ende 17. Okay. Mhm.
1: Kurz vor meinem 18. Geburtstag. Mhm. Bin mit dem Motorroller hingefahren. Weiß ich noch wie heute. Ich habe mir durch Orangensaft pressen bei Maché Mövenpick habe ich mir einen Motorroller verdient, damit ich nicht zur Schule laufen musste. Super. Warum? Weil ich auch auf dem Schulweg auch Probleme hatte im Bus ja. und so. Und dann ist was passiert. Plötzlich wird diese gesamte Aula erst leise und plötzlich sehe ich, dass Leute, Schüler, Mobber, anfangen zu weinen. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen in dem Moment. Überhaupt nicht. Und dann sind die aufgestanden und haben Standing Ovation mhm. geklatscht. Ich bin hinter die Bühne gegangen. Der Literaturlehrer, Herr Lukas, hat der hatte so riesige Hände. Der hat die auf meine Schultern gelegt und hat gesagt... Jeder Mensch kann eine Sache richtig gut. Und das ist deine. Und danach hat es 20 Jahre gedauert, bis ich wieder auf die Bühne gegangen bin. Und das ist fünf Jahre her. Mhm. Boah. krass. Heftig, wie sich das so,
0: ähm, wie sich das so durch das komplette Leben durchgezogen hat, so diese Lebensgeschichte auch. Und was du ja auch vor allen Dingen daraus gemacht hast.
1: Ja, erstmal nicht so viel. Ja. Also erstmal war ich dann äh, äh, was, gut, das ist jetzt auch eine Wertung. Ich war als ja. Flugbegleiter, um ehrlich zu sein, genauso glücklich wie heute. Ich hatte genau. keine Kohle, aber ich war mega happy. Also ja. ich war <lacht> der glücklichste Mensch der Welt, Super. wenn du mich fragst. Ja, es war ja. mega. Ich habe die und dieses Lernen wie Be Bedienen funktioniert. Also wenn es so für junge Leute fünf Punkte gibt, die ich als 43-Jähriger rückblickend versuche zu erfassen, ja. dann ist es, sich in den Dienst zu stellen von etwas, was größer ist als du. Mhm. Ein Lehrmeister zu finden. Mhm. Genau in dem, was du gerne machen möchtest. Dienen lernen. Deshalb tat mir die Feuerwehr so gut und, und die Lufthansa. Mhm wo ich nachts äh, auf Knien Kotze wegwischen muss. Das gehört aber dazu, um auf der anderen Seite zu verstehen, wie wertvoll jede Minute ist da, wo ich gerade bin. Das Zweite ist, dass ich mir mein Umfeld aussuche. Mhm. Und niemand mir mein Umfeld aussucht. Das Dritte ist, dass das Leben ewig langes Lernen bedeutet, aber eben nicht wie in der Schule. Sondern es kommt der Punkt, wo du das lernen darfst, was dich interessiert und plötzlich fängt es, fühlt es sich nicht an wie Lernen. Das ist so magisch. In der Schule wird dir alles so viel reingedrückt ins Kurzzeitgedächtnis. Ich habe meine, meine äh, Schulsachen jetzt wiedergefunden. Ich war der Schlechteste im Abi in Biologie. Eine 5 minus. Eine 5 minus. <lacht> Ich meine, das ist echt nicht gut. Für <lacht> ja, ja, wo ich mir im, Re im Rück- wie kann das sein, dass ich mhm. jetzt Millionenumsätze mache? Wie, wie geht das? Weil ich diesen Müll irgendwann aus meinem Kopf rausgeholt habe ja. und meinen Fokus, und das ist dieser dritte Punkt, auf Dinge konzentriere, die ich eben kann. Ja. Ja. Wenn ich dann, und das ist Punkt vier, anderen beibringe, wie das funktioniert wie du das hier auch machst mit deinem Kanal und durch das Zurückgeben in der Crew zum Beispiel, ja. dann bin ich dabei, die karmischen Gesetze zu bespielen. Das Gesetz von Saat und Ernte, Ying und Yang, Böse und Gut und Sonne und Mond. Und wenn ich dann fünf es schaffe, es schaffe, und das ist wirklich eine Kunst, weil das ist unglaublich anstrengend, zu verstehen, dass aus dem Weltraum aus betrachtet, die Welt eben nicht so ist, wie sie ist, mhm. sondern ich mir das selber mache, Gell. dann schauen wir mal, was mit denen, die hier zuhören, in 20 Jahren passiert. Du musst dich einfach nur an diese Regeln halten.
0: Mhm. Grandios. Grandios. Also Ich glaube, dass das inspiriert mega viele, weil es auch wieder zeigt, nur weil gewisse Dinge passieren oder weil man eine gewisse Geschichte vielleicht auch in, meinem, in seinem Leben hat, was alles schiefgelaufen ist, muss es nicht heißen, dass das in Zukunft halt nicht anders sein kann. Ich glaube, ja, man kann ganz viel aus seiner eigenen Geschichte auch machen.
1: Mit mir fallen gerade so viele Sachen aus der Schule ein. In der, Da habe ich, glaube ich, das achte Mal die Schule gewechselt, war dann wieder auf einer anderen und da hat ja. mich ein, ein Mädchen zu einer Party eingeladen. Ich war noch vorher nie auf einer Party mhm. eingeladen, weil ich war immer der der derjenige, den keiner auf der Party wollte. Mhm. Und da war ich gerade neu auf dieser Schule und die kannte mich auch kaum. Das gibt es ja so. Ja, Den laden wir halt mit ein, der, ja. den Neuen. Und ich bin da nicht hingegangen, weil ich Angst hatte, dass sie mich verarschen. Ja, dass, da, ja. dass, da, dass da keiner ist. Dass, da, dass ich in irgendeine Falle laufe. Und dann hat sie mich danach angesprochen darauf und hat gesagt, warum bist du nicht zu meiner Party gekommen? Ja. Und habe ich gesagt, du hattest wirklich eine Party? Du hast mich eingeladen? Mhm. Und in ihrer Welt war das ja, warum soll ich dich denn nicht einladen? Und das ist halt auch ein Punkt, wo jeder, glaube ich, irgendwann hingehen darf, zu sagen, es gibt Menschen, für die bin ich wertvoll, genauso wie ich bin. Ja. Und das war für mich sehr überraschend, weil das hätte ich damals nicht erwartet.
0: Die nehmen auch dann einen. Also ich, ich hatte so, ich habe auch Lehrer, Lehrer gehasst, weil die Lehrer, also so wirklich mich, die haben mich halt wie Dreck behandelt, so, ja, Janik, stell dich nicht so an, integriere dich einfach in die Gruppe, haben sie immer zu mir gesagt, zehn Jahre ja. lang. Von
1: der sei, einfach wie, sei einfach wie die, die anderen. anderen.
0: Ja, genau, sei wie die anderen, geh doch einfach hin, habt doch Spaß. Ich habe halt einfach voll anders getickt. Ich war halt so derjenige, der halt nicht bei all den Schlägereien mitgemacht hat, weil bei den Jungs, die sich auch Spaß geschlagen haben, weil ich immer alles hinterfragt habe. Ähm, ich auch nicht, ja. Und dann gab es so einen Moment, wo ich dann wieder eine Schule gewechselt habe. Und dann war das so das erste Mal, wo ich eine Lehrerin als Heldin kennengelernt habe, wo die Rektorin zu mir hergekommen ist und gesagt hat, Janik, weißt du was, du gehst jetzt morgen mal in diese Klasse rein, Du bist mal jemand, wie wenn du jetzt die letzten zehn Jahre vergisst und einfach nur mal da reingehst als ganz normale Yannick, der nicht gemobbt wurde. Hm. Ich bin in diese, in diese in dieses Klasse reingegangen und ich hatte am ersten Tag schon zwei, drei Freunde, die mit mir die Pause verbracht haben, was ich da vor die Jahre lang nie hatte. Einfach nur, weil mir eine Lehrerin gesagt hat,
1: Yannick, erfinde dich vielleicht mal morgen einfach mal neue. Hm. Und das Aber ist es halt im es beginnt halt im Kopf. Ne? Total. Ich muss, ich, ich muss auch sagen, es gibt ja diese diese 20-80-Regel, ne? Dinge, die passieren im Leben oder eben nicht. 20% Prozent der Lehrer waren so gut, dass sie bis heute mitlaufen. Mhm. Ich, ich arbeite mit so einem Modell im Kopf, was würde XY jetzt tun? Mhm. Und ich habe immer noch eine Lehrerin äh, und ein Lehrer, den Herrn Lukas, von dem ich gerade erzählt ja. habe, dann noch ein Deutschlehrer, der Herr Lohmann, der war auch so toll. Und eine Lehrerin, die hieß Frau Scharkut, die damals auch, als ich die Schule gewechselt habe, da habe ich erstmal mein, mein, äh, mein Zeugnis von der anderen Schule zusammen mit meiner zertifizierten Lernbehinderung hingelegt. Ja. Und sie hat gesagt, was ist das denn? Da habe ich gesagt, steht doch da drauf, ich bin dumm. Gucken Sie, ich habe überall eine 5 oder nur 6. Sie können mir sagen, was Sie wollen. Ich bin einfach. Dumm. Und dann hat sie gesagt, wer hat dir das denn erzählt? Ich sage, alle. Ja. Alle und jeder. Ich gehe von einem Schulpädagogen zum nächsten, von einem Sprachtest zum nächsten, von einem Idiotentest zum nächsten und alle sagen, ich kann es nicht. Und dann hat sie gesagt, das werde ich nie vergessen, die hat dann erstmal dieses Zertifikat genommen, zerschnitten mit einer Schere und weggeschmissen. Und hat dann gesagt, wenn du daran glaubst, was andere Menschen dir über dein Leben erzählen, dann wird das zu deiner Identität. Deine Identität ist das, was du bist und das ist dein Leben. Wir machen das jetzt anders. Und dann hat die sich mit mir hingesetzt, weil eine Sache wissen auch wenige. Der Grund, warum ich auf einer Gesamtschule Abitur gemacht habe, ist nicht, weil ich eine Gesamtschule so toll fand. Der Grund, warum ich auf einer Gesamtschule Abitur gemacht habe, ist, weil ich mich dort vom Sonderschulkurs in den Hauptschulkurs in den Realschulkurs in den Gymnasialkurs langsam vorarbeiten konnte ich musste erstmal meine Glaubensmuster ändern, dass jemand wie ich auch Mathe zumindest im Ansatz verstehen kann mhm. aber das hat nicht funktioniert in der Schule, wo ein Lehrer gesagt hat die Formel ist wie die Formel ich hatte die erste Formel schon die letzten zwei Jahre nicht verstanden <lacht> Ja. Weißt du, ja. sondern ich bin dann in diesen, in diesen Sonderschulkurs gekommen, dann in den Hauptschulkurs, in den Förderkurs, nicht für Hochbegabte, das Gegenteil. Da war ich aber plötzlich der Beste. Und das haben meine Eltern auch clever mit mir gemacht. Ne? Da bin ich nach Hause ja. gekommen und habe zu meinem Papa gesagt: Ich habe in Mathe plötzlich eine Eins, von <lacht> Sechs auf eine Eins. Ja gut, ich meine, das eine war halt der Gymnasialkurs und das andere war der Hauptschulkurs. Ja. Aber ich hatte plötzlich ein Erfolgserlebnis. Absolut. Und durch dieses Sammeln von Erfolgserlebnissen habe ich den, den, den Wert wieder erkannt, mich anzustrengen. Mhm. Und so bin ich halt langsam vom Grundkurs und in der Schule musste ja auch clever sein habe ich irgendwann so Laberfächer gewählt und ich habe gemerkt, okay, Mathe, Physik geht nicht. <lacht> Dann nehme ich halt Laberfächer, nehme ich halt Englisch, Deutsch, <lacht> ja. Philosophie, Literatur. Bei dem anderen Super. ist es vielleicht Mathe, Physik, Musik. Also ja. Ich muss ja nur erkennen, dass Dinge miteinander zusammenhängen. Ja. Und, 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 und so hat auch der Depp, wie ich, irgendwann Abi geschafft.
0: Grandios. Also, wirklich grandios. Also hin und weg, vor allen Dingen ist da so viel so viel, und das ist ja das das krasse und auch irgendwie einzigartige, was so, so Menschen ausmacht, die zum Beispiel auch in der Schule einfach Struggle so mit Mobbing hatten und allgemein, man, man hat oder man durchlebt einfach diese gleichen Gefühle, jeder natürlich auf seine Art und Weise, auf seine Situation, auf die Story, die halt passiert ist, aber diese Gefühle, die halt in einem herrschen, sind halt bei uns allen irgendwie die ähnlichen. Deswegen ist das so krass, weil die Sachen, die du mitgibst, das ist so Kenne ich.
1: Der, der, Kenn ich. Der, der, der Schmerz, der Dorn, ja. die Tränen sind dennoch da. Ja. Also, das, das dürfen wir ja nicht vergessen. Die ja. Zeit damals war furchtbar. Total. Aber, every master was once a disaster. Jeder, ausnahmslos mhm. jeder, der erfolgreich ist, hat irgendwann was Krasses in seinem Leben erlebt. Ich kenne niemanden, der wirklich was Großes aufgebaut hat. Und ich sage auch nicht, dass das jeder muss. Mhm. Ich sage nur, dass du aus dem, was du gerade erlebst, ganz viel Drive für später ja. mitnehmen kannst. Was glaubst du denn, warum ich die Masterclass für Young Stars ins Leben gerufen habe zwischen 12 und 15? Weil ich in der Zeit am meisten gelitten habe. Ja. Was glaubst du, warum ich jetzt zum Lockdown bei Corona im März, als ich nicht mal mehr wusste, wie soll ich meine meine Mitarbeiter bezahlen, war das Erste, was wir gemacht haben, ein Format aufzusetzen, mhm. können Sie sich übrigens alle angucken, kostenlos musst du eingeben, Live-School, Live mit S, mit, mit, S, <lacht> mit F, also wie, wie Live, nicht äh, V als Verb, Live-School, mhm. mit Dr. Stefan Friedrich, Alexander ja, Müller, Laura Seiler, ja. Christian Bischoff. Weil das war das Erste zu sagen, um Gottes Willen, jetzt fehlt, fehlt bei vielen die Struktur Schule, Mhm. Wir geben jetzt ein paar Elemente da rein, wo Menschen helfen. Aber doch nicht, ja. weil, weil, weil einige sagen, Mensch, Tobi, das ist ja total nett. Das, das hat doch mit Nettigkeit nichts zu tun. Das <lacht> hat damit was zu tun, dass ich damals gelitten habe wie ein ja. Hund. Also ja. ich weinte in der Pissrinne lag. Daran liegt das. Hat doch mit Nettigkeit nichts zu tun.
0: Ja, absolut. Genial. Und ich glaube gerade so von diesem Abschluss, dass du gesagt hast, every Master was, a, was once a disaster. Ich glaube, da können wir so geil einfach so diesen Punkt machen, weil es ist so alles jetzt so abschließend. Und äh, auch normal frage ich am Ende oft immer so, so was, was würdest du so seinem 18-jährigen Ich so mitgeben? Und Du hast ja im Prinzip vorher schon so diese fünf Punkte genannt, weswegen ich das, glaube einfach dabei auch belasten würde. Außer du dir also, fällt dir spontan ein, du, wenn ich jetzt mein 18-jähriges Ich treffen würde, äh, ich glaube, okay, vielleicht würde ich ihm doch noch diese eine Sache
1: sagen. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich ihm sagen, dass es die Liebe wirklich gibt. Daran habe ich Boah. viel gezweifelt damals. Mhm. Ich habe an ganz vielen Konstrukten gezweifelt, an, mhm. an, dass es Menschen gut meinen, dass es etwas gut meint. Ja. Und ich habe dann mit, jetzt bin ich 43, 33, vor zehn Jahren meine Frau kennengelernt, mit der wir jetzt zwei wunderbare Kinder haben, wo, man das, mhm. wo wir das anders machen können. Ja. Dinge, Toll. die mir nicht... Die ich, die ich damals jetzt nicht so hatte. Und zwar nicht, weil meine Eltern das nicht wollten, sondern weil sie, weil sie viele Dinge gar nicht besser wussten. Ja. Dass es auch Kinder gibt, die spezielle Bedürfnisse haben. Und als ich Rita ja. kennengelernt habe, das war plötzlich so klar. Plötzlich war der Schleier weg. Plötzlich war Liebe greifbar. Mhm. Und ich konnte mich an den Satz meiner Oma erinnern, die immer gesagt hat, in dem Moment weißt du das. Du musst ja nur ja. auf dein inneres Navigationssystem hören. Und dann würde ich dem 18-jährigen Kind sagen, dass ich irgendwann mal selber Kinder haben werde. Das ist so weit weg mit 18. Das ist so, das ist wie in einem anderen Leben, wie in einem Paralleluniversum. Ja. Und plötzlich saß ich vor, mein Sohn ist jetzt sieben, also mhm. der ist letztes Jahr eingeschult worden, der wird jetzt acht, vor zwei Jahren ist er eingeschult worden, mhm. sitze ich plötzlich in einer Grundschule auf so einem kleinen. Kinderstuhl. Ich bin 1,90 groß. Bin mit aus Holz Kindern noch? Aus Holz. Ja. Und fang plötzlich da an zu heulen und kann es mir nicht erklären, warum. Aha. Und merkt plötzlich, krass, da kommt mein Muster wieder hoch. Ey, fuck, das ist 25 Jahre her. Mhm. Einschulung ist 35 Jahre her. What's wrong? Mhm. Und dann kam ein, ein der Emil ist auf einer, auf einer Waldorfschule, wir haben uns ganz viele Schulformen uns angeguckt, von freier demokratischer Schule bis Montessori-Schule bis normale Grundschule, bis XY. Und da habe ich immer gesagt, nee, das is ist es nicht. Mein Gott, der soll nicht denselben Schmerz ertragen, den ich hatte. Und dann kommt ein Mann rein, und das ist jetzt die letzte Geschichte, weiß -Miliert, der diese Schule gegründet hat vor vielen Jahren, und sagt einen Satz. Er sagt, Kinder haben einen körperlichen Plan, einen geistigen Plan und einen Seelenplan. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Dreieck zu erhalten und zu fördern. Und in dem Moment war ich drin und habe gesagt, Ach, genau nicht. das ist es. Ja. Stärken, stärken und aufhören, Fehler auszumerzen. Mhm. Es bringt dir nichts, wenn du im Beruf bist, wenn du jahrelang Nachhilfeunterricht in was bekommen hast, was du ohnehin nicht verstehen wirst. Es bringt ja. nichts. Eine vier ist okay, ausreichend, damit kommst du durch, wenn du in einem anderen Fach sehr gut bist. Weil sonst gibt es Leute, die kriegen plötzlich Nachhilfeunterricht, sind irgendwo sehr gut, kriegen irgendwo, kommen sie dann von, von ausreichend auf ein befriedigend und aus dem sehr gut wird plötzlich ein Gut. Oder Befriedigend. Warum? Weil die Energie dahin geht. Und wenn ich, als ich das verstanden habe, Krass, wow, ja. das hat mich gecatcht.
0: Super. Grandiola. Jetzt gibt es bestimmt auch Leute hier, die zuhören, sich zu denken, Tobi, du hast mich an der Angel. Ich
1: bin ja. dabei. <lacht> bei <lacht> was dabei? Wenn Jugendliche, Wenn es junge Leute sind, können ja bei nichts dabei sein. Im <lacht> Sinne dabei, so, wo können sie vielleicht
0: Teil von, von deiner Community werden? Wo kann man von dir Sachen anschauen? Wo kann man dich finden? Du bist ja auch auf Social Media vertreten. Wo kann man sich Instagram. Gleich noch Instagram. <lacht> Instagram. Ja, Instagram. TikTok auch schon?
1: Genau. Äh, ja, ich habe so ein paar Videos. Ja, ja. <lacht> Komm, vielleicht, ja, ja. Tatsächlich Instagram, den ja. Bewohnerfrei-Podcast. Da gibt es auch eine Folge noch zum Thema Mobbing. Mhm. Ähm, da, wie hast du vorhin gesagt, 14 Millionen haben das schon gehört. Ja, Instagram-Podcast. Super. Und ich freue mich dann, wenn wir wieder Dinge für Jugendliche machen können, äh, dass wir dann eben auch... Äh, ja, und was ich jetzt aktuell mache, ich bilde Lehrer kostenlos weiter Ne? in unserer ja, Public Handios. Speaking Academy, weil ich ja. mir wünsche, dass die Lehrer, die von dort dann wegkommen, äh, diejenigen sind, die Schüler dann eben da fördern, wo sie mhm. sind. Ja. Also, see you on Instagram! <lacht> nice!
0: <lacht> cool. Findet ihr natürlich alles äh, unten in der Beschreibung. Und ansonsten, Tobi, Mega, dass du dabei warst. War mir eine große Ehre, eine sehr große Freude. Toll, dass, wir, dass du uns auch so einen authentischen Einblick gegeben hast so in dein Schulleben. Ich, ich verfolge dich echt schon seit über zwei Jahren. Ich habe so, so die Schulstories jetzt von dir, so, die du hier genannt hast, glaube ich, teilweise noch nie gehört. Deswegen war das, also dafür echt danke fürs Teilen.
1: Sehr, ja. sehr gerne. Und ganz vielen Dank an dich und deine tolle Arbeit, die du machst. Das ist was ganz, ganz Besonderes und was danke, ganz ist. Vielen Dank. Sehr gerne. Würde ich mal sagen, mach's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.